1: Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo e agora diário, toda de segunda a sexta às oito da noite, a gente vai entrar ao vivo durante Copa América e Eurocopa e em dia de jogo do Brasil, a gente entra depois do jogo do Brasil para poder cornetar com mais propriedade. Tudo bem, Leandro Mim? Tudo bem, Paulo
2: Júnior. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer saber que a Trivela estará aqui diariamente. Deixa eu fazer o meu primeiro serviço. Os Estados Unidos da América, Paulo Júnior, são uma república constitucional federal composta por 50 estados e um distrito federal. A sua população se aproxima aos 308 milhões de habitantes. Este é o cenário da Copa América do Centenário.
1: Leandro Amim. Oi. Os estádios estão em processo de padronização, não estão, 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 A medida dos campos já foi padronizada, concordo. Isso me faz pensar que a próxima coisa a ser 100% padronizada é o gramado. Acho que já está num caminho disso, é. né? É, tem a questão climática e tudo
2: mais, mas é uma tendência também.
1: Quando chegar esse dia, ainda vai ter o reconhecimento do gramado? Porque assim, eu jogo no Barcelona. A seleção vai jogar no Campinô. Eu posso não ir. Eu é. já conheço o gramado, né? Tudo bem, Felipe Lobo? <risos>
0: Olá, amigos! É um prazer aqui fazer o podcast especial Copa América, Eurocopa e Copas e Tudo Copas. É, e sabe que esse negócio de reconhecimento do gramado é uma dessas histórias do futebol, de rádio, né? Que surgiu porque alguém falou e virou um, uma coisa comum, que na verdade é uma estupidez, né? É, reconhecimento do gramado, eu lembro que... Não lembro não sei se foi o Biratã que me falou isso uma vez. Ninguém falou... Seria... É tão estúpido que é como falar, oi gramado, tudo bem? Pois é. Eu reconheci. Ou então é aquele cara que fica na polícia pra reconhecer o, o assaltante, ou enfim. E aí fala, vai ali no, no gramado e fala pro delegado da partida. Esse é o
1: gramado mesmo, é, tá certo. É. <risos> e o termo é tão ruim que no vôlei você também treina um dia antes lá no ginásio e não tem piso diferente. Pois é. é. E, e, e assim, é, cada esporte tem a sua peculiaridade. Eu falo isso que o Brasil hoje né, tá reconhecendo lá o gramado do Rosbol, onde joga amanhã pela Copa América. palco
0: da final de 94.
1: O grande palco da final de 94. E no futebol se acostumou a perder a véspera, né? Os pois times é. não treinam na véspera em detrimento do tal é, reconhecimento do gramado. E vai lá, faz um bobinho, enquanto podia estar tá ajustando alguma coisa, né? ainda mais um time... Com, com tantas mudanças, tantos cortes. Hoje eu fiquei pensando nisso, né? Pô, seleção já fica tão pouco tempo junta, né? Pra que essa, essa bobeira de fazer um bobinho lá no campo? Vai treinar, né?
0: É, pois Vai treinar. é.
1: Mas você sabe que você falou de reconhecimento de, de gramado e de padronizações
0: de gramados? Existe uma padronização, né? Existem tipos para jogos internacionais, né? Seleções e competições internacionais. É, principalmente as da FIFA, né? Ou que são reconhecidos pela FIFA como a Copa América. Existe uma alguns tipos de gramado, existem as gramas que são aprovadas, né? Então é, por exemplo, a o...
2: Bermuda.
0: <risos> o Atlético Paranaense trocou o gramado para é, um para um gramado artificial, que na verdade não é artificial, né? Ele é misturado, o grama normal e é artificial Eu a... Não conformo. O gramado do Corinthians, por exemplo, tem uma parte pequena que é artificial também, é misturado. Isso é muito comum nos estádios, principalmente os da Europa, né, onde na parte mais norte, que tem muito frio, então a manutenção do gramado sem lama é muito difícil. Então eles usam mais essa, esse, essa tecnologia. E existem padronizações, existem cinco tipos lá. A última vez que eu vi, eu não sei se em 2016 mudou, mas quando a gente fez para a Copa do Mundo, existiam cinco tipos de gramados que são aprovados. É, e aí, para você receber o selo, por exemplo, na a Europa faz do, é, classificação por estrelas dos estádios. Né? Então a final só pode ir para o estádio cinco estrelas. E sensacional já, já é uma metáfora bem forte de elitização, né? Pois é. E, e aí, pra você receber a nota máxima, você tem que ter o gramado dentro do padrão é, estabelecido. Não vou dizer padrão FIFA, porque não é bem um padrão FIFA, porque é da, são, todas
2: as confederações têm, né? E só coisas é uma coisa que a gente tá com a TV ligada, que acabou de aparecer uma imagem que me, me lembra dos Estados Unidos. É... Cultura da cheerleader, né? É, graças a Deus isso não entrou tão fundo no futebol. Só Aliás, em alguns não entrou de... quase nada, Quase né? nada, ainda bem. Não é muito maluco as cheerleaders é, dançando do lado de um de um mascote? <risos> Porque o mascote é uma figura infantil. E a cheerleader é uma figura né, sensual, sensual né? né? Tá quase nua, é ser, né? É né? Que, Pelo menos. que raio de... de, 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 de... De união essa, né? Entre cheerleaders e mascotes. É, as pessoas não entendem. De, eu, eu acho uma coisa meio. É, não me veio o nome, mas é uma coisa esquizofrênica um pouco. Eu, Pode ser. Eu
1: acho que a, assim
2: a padronização de não cheerleaders no futebol, acho que poderia ser uma, uma
1: boa padronização também. Aconteça o que acontecer, o Brasil estreia nesse sábado na Copa América o jogo, jogo da balada, às hein? 11 horas é. da noite Brasil e Equador. Haiti e Peru abrem o grupo um pouco mais cedo, às oito e meia. Lobo, muitos cortes é, para a gente pegar o que aconteceu nos últimos dias, é, já projetando o time que estreia. Luiz Gustavo pediu licença da seleção. Casimiro é, até resolve um problema para o Dunga. Se o Dunga tinha uma dúvida, a dúvida acabou, porque o Alas chega bem no fim da fila, com certeza. É, não tem Neymar, não tem Ricardo Oliveira. É, Miranda não joga a estreia. É, mas tem tem boa parte dos jogadores que estão simbolizando uma possível renovação um Felipe Coutinho um Renato Augusto é, enfim que é que é, se, se o Brasil jogou Copa das Confederações e Copa do Mundo com toda essa expectativa de jogar em casa é, no Chile a gente ainda tinha um momento muito próximo da Copa do Mundo o Dunga voltando agora nesse meio de ciclo o que, que 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 mais chama chama atenção dessa seleção? O que que dá para acontecer nesse campeonato que é meio fora de hora, que atrapalha o brasileiro? A gente já falou de tudo isso nas últimas semanas, mas para pensar um pouco no jogo, o que que tem de legal para acontecer com essa seleção?
0: É, eu acho que o que mais foi interessante no jogo, no primeiro jogo do Brasil aí o amistoso preparatório que é o do Panamá e era o que eu tinha mais expectativa mesmo, que foi a mais correspondida foi o Felipe Coutinho. É, gente, se falou já tantas vezes do Felipe Coutinho jogando bem no Liverpool essa temporada toda, até na temporada passada, é, já tinha já vinha sendo um destaque e o Brasil não, não, não engrenava ali nessa é, é, no jeito de jogar e o Coutinho jogava muito pouco e muitas vezes nem era convocado, então ele é eu acho que é a expectativa que eu mais tenho nessa Copa América de ver jogar com continuidade, que aparentemente o Dunga é, vai colocá-lo como titular é, e eu tenho uma boa expectativa porque o William que é o provável outro titular, né, pelo time que tem treinado, é, ele é um jogador muito regular, né, ele não é um craque, não, é, não vai estar entre os melhores do mundo, dificilmente vai concorrer um dia a bola de ouro, mas é um jogador muito bom, é, é bem útil para os times que ele jogou, ele, é, ele foi o principal jogador do Chelsea na temporada, então eu tenho uma expectativa boa de ver esses dois em campo. É, já que o Neymar, que é o nosso melhor jogador, não está... E, e que não tem um atacante lá de muito calibre, né? Porque, assim, o Jonas eu acho um ótimo jogador. É, mas, assim, é, ele chegou meio... Foi a raspa do tacho, né? E é um 9, né? Ele não, é, ele não tira um
1: gol da cartola. Ele é, é um 9, ele é um concluidor.
0: É, então, ele, ele foi tá muito bem. Ele mostrou, é, já nesse jogo do contra o Panamá, que aí, ah, o pessoal fala que não é muito parâmetro. E, de fato, não é. Mas nem um amistoso é, na verdade, né? Mesmo, Então, assim... A minha expectativa maior é o Felipe Coutinho é, Eu acho interessante o Casemiro No time titular por, Pela temporada que ele fez Até a gente brincou no último podcast Que o Bale deu uma entrevista Dizendo que ele, é, eles ficaram mais tranquilos No ataque, né, naquele, nesse esquema de jogo Do Real Madrid Quando entrou o Casemiro Porque o Casemiro é um jogador Que preenche os espaços é, Que eu achei uma expressão interessante Que ele usou E que desarma tudo que se mexe Até o árbitro é, Que eu também achei uma expressão hum. interessante é, e assim, a gente sempre cobra muito da, é, que o jogador no meio campo, é, principalmente o que a gente chama de volante, tudo, jogue mais pelo time, né? não só seja o desarmador, o cara que vai né, destruir. É, o Luiz Gustavo, eu, eu acho o corte dele, quer dizer, o pedido de dispensa dele, estranho. É, não sei qual que é o problema pessoal dele, ele pode ter um problema muito sério, a gente não sabe, é, não, não fiquei sabendo mas ele é, até pelo é, pela diferença entre o Luiz Gustavo da seleção e o Luiz Gustavo do Wolfsburg, né? É, eu imagino que exista um desconforto dele mesmo
2: com isso. E aí tem duas coisas, eu, eu tô guardado de falar do, do Coutinho, não me deixe esquecer de falar dessa coisa claro. do desporte do Luiz Gustavo. O Coutinho me parece assim a seleção hoje sem o Neymar, se você tem que dar moral para alguém alguém que o Tudunga tem que chamar no quarto e falar, mostrar a prancheta, fala como é que você mais gosta de jogar? que eu quero que você esteja bem à vontade, eu quero que você seja o cara desse time eu acho que não é o William é o Coutinho que tem que dar essa resposta, tem que falar nesse tom com o treinador e o time, porque o Coutinho joga teoricamente em todas as posições ali na frente, só não de centroavante, de costa pro gol mas de frente pro gol ele joga em todas as posições, inclusive dentro perto da área ali então ele tem que ter essa moral e sobre o Luiz Gustavo tantos cortes Essa coisa do Kaká que foi embora sem nem chegar eu Sabe, essa coisa de, de Do, do Felipão Aquela japonesa lá O outro do, do Paraná te abraça Essa 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 relação Entre os jornalistas da CBF que, E a CBF não deixa Quase nenhum jornalista É da... dificílimo o trabalho é, de quem cobra é, a seleção é, né? é, muito A difícil. aproximação é tão difícil é tão blindada é, hoje a gente não tem um jornalista que a gente confia para falar sobre a Seleção Brasileira. Né? Você não tem um jornalista que, que tenha informação do que acontece. E pode estar... Tá, assim... Pode, pode, o código do Gustavo pode ser por um motivo bastante relevante, que suscitaria uma discussão... Pode ter acontecido de, uh, diante de, de, de certas circunstâncias, diante, pode ter acontecido algum debate dentro da Seleção Brasileira, dentro da CBF, muito importante. Assim como a maneira como a CBF teve que levar a Comebol o um relatório, falando que ele tem problemas, psicológ problemas psicológicos, porque era depois do, do, do
1: prazo de corte,
2: é uma história que, que...
1: E o torcedor merecia saber, né? É,
2: e é uma história que chegou pra gente e vai ficar para sempre pro nosso público aqui, pra gente inclusive, como uma história de release. Olha, o release, a gente mandou porque vai problema psicológico pronto. Mas como assim? A gente tem acesso? É, o Luiz Gustavo que redigiu, o Luiz Gustavo está de acordo... Sabe, hoje o seleção brasileiro está carente de um de uma fonte de informação. De, 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 tenho certeza
1: que alguém dentro na CBF acha que isso é uma boa notícia, mas na verdade é uma péssima notícia. E nenhum apego. Fala-se tanto em proximidade da torcida, né mas não tem nenhum apego. né é, é. Desse jeito você não vai fazer nenhum torcedor brasileiro ter carinho pelo Luiz Gustavo ou pelo por quem vem no lugar, porque é isso. É, a gente vai sendo surpreendido por anúncios, né? Um dia o Kaká tá no jogo do Golden State. <risos> no outro dia ele não dá mais pra jogar. Pô, e, e assim, é, é um cara que, ao que parece, né? Tem uma conduta legal de profissionalismo tal. Então, tudo bem. Não, o cara faz na folga o que ele quiser, né? Só citei a coisa do jogo de basquete, porque é o que chega até a gente, né? É, não, isso não é por causa... Não acho que ele não tem que ir no jogo de basquete. Ele tá de folga, ele faz o que ele quiser. É, mas é isso, né? A gente fica, como você falou... É, recebendo notícias dessa maneira, né? Por, por comunicados, por releases. Pra é. voltar pro... Eu só ia falar do Coutinho, eu não gosto também, não, já falei várias vezes, não gosto do 4-2-3-1, não gosto dessa coisa do jogador de criação ter um ladinho do campo ali pra ficar. É, é, não sei, não, não tô falando de, de nenhum romantismo, de um camisa 10, mas eu gosto de mais liberdade e eu acho que Dentro desse esquema que, na minha opinião, anda um pouco engessado, é, o Coutinho é um cara que consegue fugir dele, né? O Coutinho acho que é um cara que tem uma noção de, pô, tá ruim aqui na pontinha, não tá vindo nada, eu vou um pouquinho mais na meia-lua, né? Eu vou dar um passinho pro meio, eu vou dar um passinho pra trás... É, acho que ele tem esse gás para não virar um, um ponta que fica esperando bola. Porque no Liverpool ele não é isso. No Liverpool ele, é. ele se mexe de acordo com o jogo, né?
0: É, é, até para chegar nisso e falar esse negócio do Luiz Gustavo, é, só para chegar às duas coisas. É, eu, eu, eu acho que tem alguns bons repórteres, ótimos repórteres que cobrem a seleção. Mas o problema, como bem o Yamin pontuou, é que existe uma blindagem, principalmente com o Dunga, né? A gente lembra bem como foi 2010, é, e existe uma, uma blindagem para que não vaze nenhuma informação. Até um colega nosso, uma vez, é, ex hoje no UOL, que é o Dasler Marques, é, algumas vezes ele foi cobrir a seleção, e uma das coisas que ele é, contou para a gente sobre cobertura, isso dá pra perceber, a gente que assiste é, as coletivas de imprensa, por exemplo, é, ele falou que alguns veículos jamais recebem o um microfone para perguntas. É, não é por acaso. Então, por exemplo, o Paraná te abraça recebe sempre o, 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 o microfone, porque são caras que a CBF sabe que não vão vir com um porrete na mão. E assim, eu não acho que tem. É, não é que tem que ser. É, perseguir o treinador ou os dirigentes, é porque tem que fazer jornalismo. E a gente, acho que todo mundo que conhece um pouco de jornalismo, sabe que o jornalismo não é feito para afagar os entrevistados, é para colocar na parede mesmo. A gente tem que extrair, a gente tem que fazer o papel de sociedade. O papel de sociedade é fazer as perguntas difíceis. As perguntas fáceis, é, o assessor de imprensa está lá para publicar no site da CBF.
2: E, né? e, e, assim, a gente tá nos Estados Unidos para a Copa América e lá é bem comum essa coisa de. É, pô, tal jornalista é o um especialista em informação dos clippers. Sim. Aí o cara solta que o Chris Paul está contundido antes do dono do, do, dos clippers saber. É. O, o cara tem ali, o cara ele criou uma coisa ao redor dele. Aqui a gente tem. É, é, setoristas, por exemplo, o Eduardo Afonso no São Paulo, ele está quase 20 anos dentro do, do clube, é um cara que às vezes dá informações antes de todo mundo o Plihau na ESPN é a mesma coisa, para falar só do São Paulo por exemplo, é o São Paulo, não tem essa figura hoje nem de perto e assim, nem Tino Marcos, nem Rede Globo esses caras, é, eu pelo menos não confio que eles é, apuram, investigam, que eles estão ali realmente é, 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 pulsando jornalisticamente, ao lado da seleção.
0: É, um, um dos repórteres que eu acho, para pegar o grupo, grupo Globo, que eu acho que traz muita informação disso, inclusive é um dos melhores blogs, pra gente falar de blog de bastidor, que não é fofoca, é o Martin Fernandes, do globoesporte.com que é um excelente repórter, e muitas das coisas de seleção que vazam, e a CBF tenho certeza que não gostaria que vazasse, vaza... Muito por causa
2: de caras como o Martin. Se eu não me engano, ele que assinou uma matéria muito boa sobre o Sub-20, três anos atrás, quatro anos atrás, o time do Dória e tudo mais.
0: É, então, ele, então é, é, eu acho que esse caso do Luiz Gustavo, é, eu falei disso porque ele ele postou no Twitter. Eu, eu não gosto muito desse negócio de, ah, mas o cara postou e não sei o que, que eu acho que não é muito nosso papel. Mas assim, ele no dia que ele pede dispensa, ele posta uma, uma, uma imagem... Com uma mensagem que é do Albert Einstein, dizendo... O mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Por que, que eu acho isso relevante? Porque existe uma informação não confirmada e, por isso, não divulgada. Mas de gente que cobra seleção e que não publicou ainda justamente por isso. Porque você tem que ter a checagem mil vezes para... É, mas existem informações que é, nem todo mundo na CBF é, está satisfeita com Dunga. E, aliás, a situação dele está complicada. Inclusive, se cogitou a demissão dele antes da, da Copa América. E que os, um dos motivos é que os jogadores é, não, não estão muito satisfeitos, digamos, com o, o andamento das coisas. Por que, que eu falo isso? O Luiz Gustavo, no Wolfsburg, é um jogador... Que, do jeito que a gente diz que jogador de meio campo tem que ser. É, ele não é um craque, nunca foi, nem será. Mas ele chega ao ataque contra o Real Madrid no, no jogo da Champions League, ele era um dos caras perigosos, chegava chutando de fora da área, se apresentava e muita gente falou, pô, por que, que ele não joga assim na seleção? E eu acho que tem a ver com isso que o, o, o Paulo falou, e por isso que eu queria chegar no Coutinho. Que, é, esse, o Coutinho do Liverpool o inconformado, o que não fica no 4-2-3-1 dentro de um quadradinho de videogame, é, existe porque o técnico é, cobra nos treinamentos e, e, e dá liberdade para um jogador criativo como ele para que faça isso. A gente viu isso claramente, para mim é um dos exemplos mais claros no futebol brasileiro, do Gabriel Jesus. Ele ficou um tempão dentro de um quadradinho que parecia uma jaula. E é no momento que você jogou um pouquinho de liberdade para um jogador que é acima da média... É, ele mudou muito, ele passou a fazer mais gols ele é mais perigoso é, então é muito claro, o Coutinho tem talento pra fazer isso agora, se você colocar até o Neymar enjaulado na ponta esquerda e falar pra ele só fazer a recomposição ficar dentro da linha e não sei o que, não vai adiantar então a minha é, é, dúvida em relação ao Coutinho, Coutinho
1: render na seleção é o Dunga é saber se o Dunga vai saber explorar isso pra gente fechar o grupo do Brasil Haiti e Peru, Brasil e Equador. Um rápido comentário aí se, se vocês acham que a, a vaga vem tranquila, se ou são da turma de que Peru engrossou para o Brasil ano passado, né? Brasil ganhou na Copa América 1x0, um gol no final, né? É, e o Equador já, já tem um tempo que faz jogo duro praticamente qualquer seleção também.
0: É, é foi até 2x1, um, né? Foi um gol do a um? Neymar e um gol no final do Gros... Douglas. Do Gros... Ah,
1: tá, isso tem razão,
0: 2 a 1 um. é. E, mas foi sofrido, né? Foi nos quarenta e tantos do Não. segundo tempo, já nos acréscimos. É, o Equador eu acho que é sempre um time perigoso, mas é muito mais perigoso em Quito, né? Evidentemente, por tudo que representa jogar em Quito. A gente sabe que a Libertadores, assim como as Eliminatórias, é diferente de qualquer outro, qualquer outro é, é, continente. O mando de campo na América do Sul é muito mais eficiente do que qualquer lugar. Você pode jogar com a Itália em Roma mas não é a mesma coisa que jogar dentro dos... A gente até estava brincando nessa semana, eu e o Bonsante e mais algumas pessoas lá da redação. Você consegue imaginar a situação que o Brasil viveu na Copa, é, com todos os problemas que, que a seleção argentina já viveu também, mas uma Copa do Mundo na Argentina, que com menos de 30 minutos você já tomou 3 a 0 e é semifinal, e qual vai ser a reação dos jogadores, do público e de tudo isso? É, é, a gente critica muito o, o comportamento no Brasil e nas Copas do mundo e tal, porque o público de Copa não é o público tradicional de, de estádio, mesmo, né? de arquibancada, o cara que está sempre lá. E é um pouco eu fiquei, a gente ficou pensando ficou fazendo esse exercício: será que com 3x0 no placar, o adversário dominando totalmente o jogo, é, existiria aquela passividade? E eu, e eu não acho nem só que é, é mais do que só o jogador, eu digo o ambiente mesmo, tudo. O, o torcedor que começou a chorar. O, joga...
1: <risos> o jogador. É, não dá é, pra imaginar porque... alguém chorando. Né? É, não, 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 mas eu
0: imagino assim, porque. É, a gente, em outros a, lugares. A, a gente aí. fica brincando um pouco. Tem um pouco. Eu acho que até às vezes a gente brinca. As pessoas levam até um pouco a sério a coisa de cenas lamentáveis e tal. Mas existe um momento do jogo que é importante. É, o time tá perdido em campo. E você tem uma chegada dura. E não é pra quebrar o outro, dar no meio, dar uma porrada, mas existe. Futebol é jogo de contato, você pode fazer uma falta, assim como você faz a falta puxando a camisa, enfim, faz parte do, do jogo. E, e eu fiquei pensando isso 3x0 para a 0 pra Alemanha, em Buenos Aires, monumental de Nunes dotado, semifinal de Copa. Eu não consegui imaginar o time tomando 3, 4, 5 e todo mundo com aquela cara de tacho de ué, o que está acontecendo aqui? E, e eu acho que isso tem muito a ver com a América do Sul, é o estilo de... Então, o Equador é um, é um, é um adversário para o Brasil... Que é muito mais difícil jogar em Quito do que lá, evidentemente. É, mas é um time que tem lá suas qualidades e tal. Ainda mais para um Brasil como o Dudunga, que é muito instável. A gente não sabe prever como vai jogar. A gente não sabe se vai vir nesse 4-2-3-1 é, com esquema tático de videogame. Ou se vai ser um time mais fluido, que tenha mais troca de bolas e tal. Como até acho que teve alguns momentos no jogo contra o Panamá que teve até alguma coisa uhum. ali. É, então é difícil de saber, eu duvido que o Brasil goleie por exemplo, mas eu também acho difícil que perca. Então eu imagino que ali deve ser um jogo para um gol de diferença, não mais que
2: isso. Acho que a análise desse grupo passa pela... pelo entendimento ou não, o meu entendimento é que sim, trata-se de um triangular.
0: Sim, né? O Haiti é um time que vai ficar com zero pontos, é, ser... sem dúvida. O Haiti né? não tem é.
1: condição de, de assim, é, o Haiti é aquele time que faz o artilheiro é do, art... do campeonato, sabe? É. 6 a 0 pro Peru, quatro gols do Guerreiro, assim. É. Né? É, é, o típico time que que garante a artilharia de alguém. E nessa situação, acho que,
2: é aí é, não é nem análise de futebol, é uma percepção de quase, praticamente quase estatística. O Peru foi semifinalista das últimas duas Copas América. Sim. Não acho que vai sair um outro Coelho da Cartola Nessa altura do campeonato Se bem que vai é, a tabela sorrir para ele O Peru vai fazer três pontos Antes de Brasil e Equador jogarem E Brasil e Equador O Equador hoje é um time realmente respeitável né? Pelo que está fazendo nas eliminatórias é, Mas dando a lógica O Brasil sendo o favorito o Peru vai enfrentar o Equador com três pontinhos a mais. E aí o jogo muda de figura, né? É um pouquinho mais de pressão para o Equador. E é isso que pode mudar o grupo. Numa situação lógica, acho que é Brasil e Equador realmente estão à frente do Peru.
1: O Grupo C tem rodada no domingo, às sete da noite, Jamaica e Venezuela. Às nove, México e Uruguai. O México que geralmente engrossa para seleções sul-americanas nos encontros, né? Tem, tem algumas vitórias importantes contra o Brasil, por exemplo, né? Estreia contra o Uruguai. É, e aí, o que que, que que vocês esperam do Uruguai e da participação do México? Pra gente falar dos, dos representantes da Concacaf com mais bola, né? Diferente do Haiti.
0: É, o México é, sem dúvida, é o, é o time que mais. Da, dos times da Concacaf, é o time que mais tem chance de ir longe até ser campeão. É, porque é um time que vem evoluindo. A gente. É, o México ainda tem problemas, é o time do Osório, né? Então a gente pode ter o, o confronto mais pra frente, né? Do Professor Osório contra o Dunga, né? Já pensou? E seria curioso, né? E o, o México é um time perigoso. Eu acho que tem o Ticharito, que fez 28 anos hoje. Uau! É, ele melhorou muito jogando num time que eu acho que tem mais o porte dele. Ele jogou no Real Madrid, no Manchester United, mas são times que eu acho que são acima é, da condição técnica do Tite que é bom jogador, mas ele não é um jogador desse nível, né? Pra jogar do lado do Cristiano Ronaldo né? é. e tudo mais. É, no Bayer Leverkusen, que é, me parece que é um time mais do porte dele, ele tem sido de saque, ele faz muitos gols, ele é um dos principais jogadores do time. É, e eu acho que o México é um time bem agitado, você tem bons jogadores no México... É, me, me parece que é o time mais preparado aí para brigar com os sul-americanos porque os Estados Unidos que é um time sempre muito difícil de jogar né porque é um time muito aplicado é,
1: tem alguns fez bons jogos na Copa é, né não, em alguns tem, momentos tem muito alguns bons.
0: jogadores bons né não é um time muito talentoso mas tem alguns jogadores bons e, e é um time que é bem treinado né assim uma das jogadas mais legais da Copa de desse ponto de vista de treinamento, foi uma jogada ensaiada que os Estados Unidos tentaram no último minuto contra a Bélgica. Estava perdendo a prorrogação, né? E fizeram uma jogada ensaiada incrível, assim, muito bem ensaiada e quase saiu o gol. E que seria um gol legal pra caramba de ver, que é um jogo... é, é claramente uma jogada treinada, né? É, então é um time muito difícil. Mas ele vive o pior momento dele desde que o Klisman assumiu. Então não sei se os Estados Unidos terão condições de brigar nem com... Um time médio sul-americano, porque não vive um bom momento, mas o México, eu imagino que o México vai pra, pra
2: semifinais, assim, é um time pra brigar longe. Vale lembrar que a primeira rodada, que é o, o jogo mais legal do grupo, México contra Uruguai, porque depois contra Jamaica, contra Venezuela, o apelo é, é menor, bem menor, tem ainda o, 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 a outra informação agravante, o fato do jogo sem Phoenix, que é perto do México. É uma... Não, o México é, vai é. jogar em casa em qualquer lugar, pois né, é. nos Estados Unidos, e, especialmente nessa região, é, tem um com bastante mexicano. A promessa é de um jogo com uma atmosfera bem interessante também.
1: E não tem acompanhado muito o futebol é, da CONCACAF, mas essa Jamaica não deve ser aquela deve. Jamaica do René <risos> não, Simões, né? Olha, com apesar, certeza, que... é, um fez... apesar... é um pouquinho abaixo Podia apesar... é voltar o René Simões. Ah, podia trabalhar.
0: voltar, né? Ah, mas sabe que a Jamaica, o ano passado, ela se classificou para a Copa América porque a CONCACAF estabeleceu o critério de os melhores da Copa Ouro, né? Que foi ano passado também, junto com a Copa América. E a
1: né? gente não respeitou o Haiti, hein? Peço... É, Peço então... desculpa se alguém já viu o Haiti fazendo um, um bom é, jogo não, recentemente.
0: É, é, o Haiti chegou pelas, pelo, pelo playoff, não foi pela, com, co, pela Copa Ouro, né? A ja, Jamaica foi pela Copa Ouro porque a Jamaica eliminou os Estados Unidos na Copa Ouro. Que, a Copa Ouro nos Estados Unidos também, né? E os e e, e, Estados Unidos perdeu da Jamaica na semifinal e a final contra o México aí ah, acabou perdendo também. Mas sofreu, o México até sofreu um pouco contra a Jamaica mas não é, um, não é um time com talento não vai duvido que se classifique é muito difícil é, mas é só aquelas surpresas né hoje você fala duvido aí daqui a pouco aparece o tweet seu de um <risos> ano antes falando que duvidava e Antigamente
1: tinha... era mais fácil falar besteira né era mais fácil no grupo D segunda-feira Panamá e Bolívia Argentina e Chile Esse é o jogão, jogo hein? já o jogo que abre o grupo já é talvez o grande jogo da primeira fase Argentina tá na hora de ganhar alguma coisa, né? E tem uma grande chance, né? O Chile, pelo menos em empolgação, não é o mesmo Chile de um ano atrás. É, o Brasil se reformando, né? É, eu, eu tenho a Argentina como favorita pro, pro campeonato. É. Por inércia, talvez. <risos> né? assim, porque uma hora vai ter que ganhar. E me parece que é uma, que é uma chance tanto para ganhar. Se a angústia é tão grande, né? De um período tão grande sem títulos. É, eu até tava brincando aqui fora do fora do,
2: do, do ar, que o Chile é uma seleção tão é, eu vou usar a expressão, uma seleção tão cagada na vida, que demorou tanto para conseguir um título, que agora que ela conseguiu ganhar a Copa América, só é a dona do cinturão por um ano, né já vai deixar de ser o atual campeão é claro, a nomenclatura da Copa América do Centenário tá, é, é um pouquinho diferente daquela de 4 x 4 anos, mas mesmo assim né? deixa de ser o, o atual campeão e foi campeão muito pelo fator casa eu acho que o time da Copa América, sei que algumas pessoas gostam muito do trabalho do São Paulo gostaram muito do que o Chile jogou, mas eu acho que o time na Copa América do ano passado, para mim, foi a Argentina, e foi por disputa em pênalti na final contra o anfitrião que não levou, uma repetição de performance, a Argentina leva.
0: É, não, aí acho que, até o um pessoal, eu acho que o Chile até foi um pouco supervalorizado, porque é um bom time, mas é um time mais bem treinado do que talentoso. É um time que tem talentos, evidente. Ninguém nega o talento do Vidal, ninguém nega o talento do Alex Sanches, não é isso? Mas assim, quando o pessoal falava, tinha gente que chegou a falar. assim, eu já cheguei a discutir que o Chile tem mais talento que o Brasil. E eu não consigo Ai, enxergar não. isso de jeito nenhum. Acho que se você... Se eu, nós três aqui <risos> formarmos uma seleção, nós, assim escolher 23 jogadores... É, mesmo que seja nós três aqui que não somos profissionais nisso, é, a gente vai escolher um time que tem talentos para bater o Chile é, não, não acho que é uma questão de talento, é uma questão de time estar treinado e, e assim como a gente viu na Copa do Mundo, o Chile dá um sufoco no Brasil e merecia até ganhar, né? jogou até um pouco mais que o Brasil, mas eu acho que tem muito mais a ver com time formado, e, e o Chile não tem mais o Sampaoli, né? perdeu o Sampaoli deixou, o Sampaoli deixou o comando entrou o Pizzi lá e não sei qual que vai ser o Chile que vai para a Copa América, né? Porque a própria Argentina ganhou do Chile em Santiago nas eliminatórias, né? Então, é. vamos ver.
1: Para falar rapidamente do Grupo A que começa hoje, é, Estados Unidos e Colômbia fazem o um jogo de abertura, os donos da casa recebendo a seleção colombiana, que eu acho que também foi um pouco supervalorizado na Copa do Mundo, pegou, pegou um grupo muito... Muito limitado e depois pegou o Uruguai destroçado, mas ainda não vi também a grande geração colombiana fazendo um jogo grande contra uma seleção grande. Acho que é oportunidade aqui na Copa América de avançar e eliminar um Brasil, uma Argentina, um Uruguai.
0: Até porque o Rames Rodrigues está devendo futebol já há
1: bastante pois tempo, é. né? Ele é o perfeito personagem daquele do livro Soccernomics, né, que fala da valorização dos jogadores pós Copa, pós -copa do Copa, Mundo, né? Ele é o típico cara que chega nas quartas de final da Copa, o, o valor de mercado dobra. Foi artilheiro da Copa, né? E aí depois você percebe que não dá para ser o 10 do Real Madrid, né? É, Falta eu acho, um pouquinho.
0: Eu acho que ele é muito bom jogador mesmo, mas é, existe. Ele é muito jovem e eu acho que ele, eu não sei se ele vai conseguir chegar no nível que o Real Madrid, por exemplo, exige. Pois é.
1: e, e Costa Rica e Paraguai jogam. No sábado, é, rapidinho aí, alguma um, um destaquezinho para o que esperar aí da seleção dos Estados Unidos, da Colômbia, do Paraguai? É,
0: eu, acho que a Colômbia
1: não tem o, o, o Falcão
0: Garcia, né? Radamel Falcão Garcia, não foi para a seleção porque está mal, né? não foi por opção do técnico, mas tem o Carlos Baca, né? que é um ótimo jogador, é, talvez o melhor colombiano em atividade, digamos, é, foi o Carlos Baca que meio salvou o Milan, assim, a temporada do Milan não foi desastrosa, não foi pior do que foi, porque foi desastrosa, né? Não foi pior do que foi, porque eu tinha o Carlos Baca lá, que foi o melhor jogador do time. É, Colômbia tem alguns bons jogadores, mas eu não sei se, é, até onde ela pode ir como time, a gente vai ver isso um pouco na Copa América. E acho que o teste já contra os Estados Unidos na estreia vai ser um teste duro. Os Estados Unidos, é, é imagino que vai querer mostrar mais, mais futebol do que tem mostrado o Clisman apostou bastante em alguns jogadores jovens e alguns jogadores da própria MLS, né? Que, aliás, a MLS, que tem muitas qualidades de organização, não para durante a Copa América também. Igual o brasileirão. Então, parem de cornetar o Brasil, é, né? Então, o
1: Brasil, esses Yankees, esse viu? Estados Unidos né? é um lugar bastante complexo. Leandro, a mim. Oi. O jogo das 9h45, né? A gente, hum. algumas vezes no Paquimbu, já brincou, né? Ó, oh, o metrô, ó, oh, metrô! o pessoal vai descendo, porque o metrô não para agora. É, na NBA. Quando dá 10 pontos, o pessoal vai pro estacionamento. <risos> eu, eu, assim, é, é de uma complexidade, né? O... Jogos dos Spurs, é, deve ter algum problema na, na entrada. Não, deve do... ser uma cancela do... para 20 mil pessoas e tem que, sei lá, enfiar moeda na, na caixinha da, da cancela. Jogo de playoff, Bão, abre 20 pontos. Tchau, e né? So e vencendo, aliás. Não é em protesto é... porque tá perdendo. Vencendo, pô, já vou indo e tal. O americano é um, é um cidadão muito excêntrico sem uhum. dúvida nenhuma, e excêntrico e nesse momento
2: tendo que decidir quem está envolvido com o futebol, né, nos Estados Unidos tem que decidir o, quanto importância vai dar para essa Copa América, porque acho, o, o risco de não se classificar para a Copa do Mundo é real é, e seria a primeira vez em algumas Copas, isso representaria de repente um passo atrás que, não tava, que os Estados Unidos não, não previam, já que na Copa aqui do Brasil é, pipocou imagem para todo lado, espolcaram os flashes da reação norte-americana ao futebol, de como mobilizava, com as pessoas assistindo na rua, nos bares e tudo Até mais. o recorde
0: de audiência né, na ESPN, é. que foi que transmitiu. E, no
2: entanto, uma competição em casa, é, é, o grupo parece acessível, vai brigar e os quatro times podem oferecer resistência, mas os Estados Unidos, são basicamente, do mesmo nível que Paraguai e Costa Rica mas será que não é o momento de usar essa Copa América como, é, de repente, para usar alguma outra coisa ali, decidir se o Dempsey tem ainda a bola para ser esse, esse líder, esse armador? do Dempsey, que você gosta muito, né? Bom. É, mas, assim... É, é o Klisman é um, falou disso, É hoje um dos mais criticados do, 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 do time, porque já está tá, já veterano. Então, sei lá, eu tiraria um pouquinho de... de de foco nessa, na questão da competitividade nessa Copa América e tentaria achar solução para o que é mais importante, que são as eliminatórias da Copa do Mundo, que os Estados Unidos está em apuros.
0: É, vamos ver o que vai dar. E eu tenho bastante... Falar para falar, terminar de falar dos grupos, eu não falei do Uruguai, é um dos times que eu tenho mais curiosidade de ver, porque a gente viu o Uruguai do Luiz Soares dando um calor danado no Brasil, lá em Fortaleza, né e, e é o Soares está com fome. né Então... Ah, variar, né? É, o Soares é um jogador que é sempre legal de ver, porque ele, a gente até falou de a lesão que ele teve na final da Copa, é, da Copa do Rei quase deixou de fora, né? Ele provavelmente vai ficar fora desse primeiro jogo, mas ele tem muita vontade de vencer aí pela seleção uruguaia e a gente tem que lembrar, o Uruguai é o maior campeão da Copa América, né? Você sabia,
2: Lobo, que o Uruguai nunca perdeu uma competição no Uruguai?
0: É verdade? É inacreditável. É <risos> É, você tá.
2: lembra do Mundialito? Mundialito.
0: Mundialito é uma das competições mais legais, né? Quem não assistiu, procure aí no YouTube, se você não lembra, não sabe. Mundialito, a gente já escreveu bastante na Trivela sobre essa competição, foi, foi na época é, de Sócrates e dos anos 80, e até tem um momento maravilhoso da torcida na arquibancada, gritando contra a ditadura, né? E uhum. o Uruguai ganhou, né? Numa época que era, o Brasil era muito forte, né? Outras seleções muito fortes.
1: Eu tava pensando hoje já pra, pra gente encaminhar o final, vendo a coletiva do Klisman. É, a gente já se acostumou a ver o Clisman de técnico, né? Passa rápido o tempo, né? O Clisman é. assumiu a seleção dos Estados Unidos em 2011. Ou seja, ele tava 10, 15 anos antes, ele tava jogando Copa do Mundo. O que leva a crer que quando você vê, sei lá, o Thomas Miller jogando... Daqui três Copa América ele pode ser o técnico do México, por exemplo. Né? Então <risos> e... é a, a, a mudança da chavinha, como diz o outro, é rápida, né? O Klinsmann era o 9, era o centroavante, né? Virou, já virou o técnico dos Estados Unidos, já virou, pronto. E já, você... já tem outra personalidade, já. É... E você, Curioso. E
2: você é dos que acham que a, o apelido Cata é
1: o melhor da história dos atacantes? <risos> é um baita de um apelido. <risos> É um baita de um apelido, não tinha pensado muito nele quando falei uhum. essa outra referência. O cataclismo é muito bom. <risos> é isso, Felipe Lobo. É
0: isso, aí eu só quero chamar aí os, os amigos para... A gente está lançando um especial de Copa América hoje lá na Trivela, tem várias matérias. Nós falamos sobre a história, o nosso é, Leandro Stein escreveu uma matéria super legal sobre a o, história da Copa aposto, América. O aposto, por favor, o aposto, é. né?
2: o aposto o, o homem que nasceu sabendo né? o homem que
0: nasceu sabendo exatamente ele escreveu uma matéria histórica né da Copa América como a, o título é muito bom também como a, a Copa a, o sem, não como a Copa América moldou a identidade do futebol sul-americano nesses últimos 100 anos é a Copa América centenário né e é, é bom lembrar também para tem gente que acha que o futebol né na, tudo nasceu na Europa campeonato de seleções mais antigo do mundo é a Copa América, é de 1916, tá só, a gente tá falando do centenário porque começou em 1916 o campeonato sul-americano de seleções, né a Copa, a Eurocopa começou só em 60 então assim, quando, quando a, a Copa América já tinha barba na cara a, que foi quando a Eurocopa começou, então a Eurocopa demorou muito pra entender, quando por isso que a gente fala muito da tradição sul-americana tem a ver com isso. O futebol sul-americano praticamente moldou o futebol de seleções
1: no mundo, né? E um dia eu falo a minha ideia sobre Leandro Stein. A gente fica mais algumas edições <risos> com um homem que nasceu sabendo. Valeu Leandro, mim Valeu Paulo Júnior. É, vida longa o podcast. Vamos reforçar. Estaremos
2: diariamente até que terminem as duas competições de seleções, Copa América. E Eurocopa, diariamente, às 8 horas, e no dia seguinte de manhã, o
1: podcast para você. No ouvir. pique.
2: Não, no pique, né? Logo, logo vamos na no noite pique, né? Vamos no pique.
1: Então, é. 8h46, 8h55. Já está
2: o, o programa de, é, do dia para você ouvir na madrugada, na manhã, até que chegue o outro programa para a gente atualizar as informações
1: de Copa América. Bom fim de semana, Lobo! Bom fim de semana, Paulo, <risos> e até segunda-feira. Que loucura, hein? O podcast Trivela fica então por aqui, reforçando. A gente tem um novo encontro segunda-feira às 8 da noite e vai assim todo dia direto até o final da Eurocopa. Boa Copa América, boa Eurocopa. Vamos ver se a gente consegue curtir juntos os campeonatos de seleções. Até segunda-feira, tchau.